0: Und Hagen, was ist dein guter Vorsatz fürs Jahr 2024? Ja, was das angeht, da habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht.
1: Okay, was heißt das? Äh, erstmal die gute Nachricht, ich habe mir vorgenommen, keine schlechten Momoka-Gags mehr zu schreiben, damit du nicht mehr jede Woche vor Schmerz zusammenzuckst, sobald du die hörst. Ach,
0: das rührt mich jetzt schon. Ja. Und was ist denn der erste Gag? Äh, das ist die schlechte Nachricht. Willkommen im neuen Jahr, lieber Hagen. Willkommen im neuen Jahr, lieber... Jetzt zähle ich alle äh, Gamers Global User auf. Hallo da draußen, ich hoffe, ihr seid gut gerutscht. Hallo auch von mir und
1: ich hoffe dasselbe und hoffe auch du bist gut gerutscht, Jörg. Ja, super bin ich gerutscht. Aber aber nicht auf dem Eis und dann doppelter Oberschenkelbruch und
0: Nee, nee, tatsächlich hatten wir sehr schöne Silvester mit äh, Freunden in Koblenz und ähm, das Lustige war dann, dass ich... ähm, als eigentlich alles schon vorbei war. Also wir haben auch so, ja Gott, alle im selben Alter. Wir haben so, so 80er Jahre Songs halt so gespielt, überwiegend. Und dann habe ich entdeckt, das seit, wahrscheinlich schon seit 10 Jahren, aber ich habe es halt wirklich erstmals entdeckt, dass man bei Apple Music neuerdings die Texte angezeigt bekommt, wenn man möchte, so Karaoke-mäßig zu mitsingen. Ah. Man kann aber auch die Karaoke-Funktion ausschalten und dann hört man einfach das Lied auch schön über die Bluetooth-Anlage, ähm, aber hat auf seinem Handy die Texte. Und dann ist mir aufgefallen, weil die anderen sind ja schon ins Bett gegangen, ich saß dann immer noch da im Wohnzimmer und hab meine Running Up That Hill und (lacht) hab dann dann wirklich noch viel länger, als ich zugeben möchte, Erweckungserlebnisse gehabt, weil ich gemerkt habe, dass ich im Prinzip jeden zweiten Popsong der 80er mit völlig falschem Text mir gemerkt hatte, weil ich ja. einfach noch nicht so gut Englisch gekonnt habe. es ja,
1: ja. <lacht> kommt mir sehr bekannt vor mit den Sachen, die ich gern auf dem Schulweg vor mich hingesungen habe und ja, ja, irgendwann gemerkt genau. habe, was zur Hölle.
0: Ja, ja. Und das, ja, das war so, das war so in den frühen Morgenstunden des 1. Januars meine Aufgabe. Und dann war ich ganz enttäuscht, weil dann am 1. sind wir nachmittags zurückgefahren mit der Deutschen Bahn. Und die Hinfahrt war nicht so unproblematisch, weil es war ja nur eine Direktverbindung nach ähm, Koblenz. Nee, nicht Wir sind nicht in Koblenz ausgestiegen, sondern in, wo, wo sitzt eins und eins, Montabauer. Und ähm, und das war eine Direktverbindung und wir haben gleich mal 54 Minuten Verspätung auf der Strecke angehäuft, es ging aber schon in München los. Okay. Äh, wir waren schon froh, dass unsere Platzreservierung existierte und so und dass der Zug da stand und dann äh, bekamen wir aber gleich äh, die Nachricht, dass es sich äh, verspäten würde. Allerdings haben wir das aus der App erfahren, weil in unserem Waggon gegen die Durchsagen nicht. Aber aus der App haben wir erfahren, dass ein Stellwerksfehler den ganzen Zug umgeroutet hat. Das Das war für uns nicht schlimm, aber die Leute, die nur nach Nürnberg wollten, für die war es nicht so gut
1: glaube ich. Klingt auch, als würden dann der Scheitzentrale spontan sehr viele graue Haare ja. sprießen. Aber,
0: aber ich will das nicht schon wieder zum Neu- neuen Jahr, die Bahn dissen. Auf der Rückfahrt hagen, du kannst es dir nicht vorstellen, trotz Umsteigeverbindung. Wir hatten vorsichtshalber so eine halbe Stunde Umsteigen in Mannheim eingeplant. Der Zug kam pünktlich, also zwei Minuten ist ja nichts, und wir kamen pünktlich in München an. Kannst du dir das vorstellen? Boah. Wahnsinn. Und das im Winter, hat es nicht geschneit, aber (lacht) trotzdem. Super, oder? Nee, nee, also ich bin gut gerutscht und ja, bevor du fragst, nein, ich habe nicht großartig was gespielt, ich habe tatsächlich bis auf Weihnachten gearbeitet, also selbst an an, an Silvester und so habe ich ein paar Stunden eingelegt, das ist einfach mit Retro Gamer viel zu machen, aber ich hoffe, du konntest dich etwas erholen. Ja, ich sag mal so, dass mit den guten Vorsätzen, also wie
1: mit allen Wünschen, man sollte vielleicht vorsichtig sein und sich so sagen, ah, ich soll eigentlich endlich mal, ich habe so schöne Tees zu Hause, mehr Tee trinken als Softdrinks und dann ging's los so am Abend des 30., dass also ich schmeckte, oh, oh, da kratzt's im Hals oh, und dann ja. pünktlich zum 31.01. Oh. <lacht> g- ging die Erkältung los. <lacht> ja, Ach, aber, aber du klingt schon wieder ganz gut. Ja, das äh, freut mich also ein bisschen belegt, ist die Stimme eventuell noch, aber war letzten Endes auch wirklich nur eine Erkältung, aber halt auch mit so nervigen Sachen wie Nebenhöhlen zu und dicker Kopf. äh, Aber wenn es ging mit dem Kopf, war das auch schön. Äh, Wir waren bei der äh, lieben Schwiegermutter und die hat so einen herrlichen Sessel, wo du es zurücklehnen kannst und dann geht da noch so ein äh, Fußteil hoch. Da
0: ließ es sich sehr gut aushalten und da habe ich auch ein wenig... Ah, Dann habe ich jetzt die Diagnose für dich, das war alles gar keine echte Krankheit, sondern das war dein natürlich nicht bewusster ähm, Versuch, dir diesen Sessel zu sichern. Oh, mir geht's so schlecht. <lacht> ah, lass wir ihn da im Sessel. Und hast so ein bisschen <lacht> gemacht und dann wurde dir noch Tee gereicht mit Honig. Ach, das ist ja, auch mal schön. Genau, ich wollte mich nur bedienen lassen. Kleiner <lacht> Das ist dann auch eine
1: ansteckende Simulation, weil jetzt ist es bei meiner Frau angekommen.
0: Ja, ist es ist ja klar, die wollte ja auch in den Sessel.
1: <lacht> ja, der muss auch irgendwann mal äh, mittelfristig bei uns in die Wohnung rein. Das Ding ist klasse. Hm. Das ist so klasse. Dann auch wandmontierter montiert, äh, Fernseher, dass man genau drauf schaut, wenn man sich nach hinten fallen lässt. Und da konnte man dann auch, wir hatten die Switch mit tatsächlich mit Doc, ein mhm. äh, bisschen Breath of the Wild, äh, nicht Breath of the Wild, ah. Heats of the Kingdom weiterspielen. Okay mal mit meiner Frau zusammen äh, die Story fertig und mhm. den wirklich schön gemachten Endkampf gibt es so eine super lustige Szene. Das ist, mhm. denke ich, jetzt nicht äh, so spoilerig, wenn, wenn, wenn es eine neue Phase gibt mit dem Kampf gegen Ganondorf, wo dann mhm. so sein Lebensbalken auftaucht und er wächst einfach immer weiter und er wächst und wächst so fast bis an den Bildrand. <lacht> Viel größer als bei allen anderen Feinden im Dings. Und erst sieht er normal groß aus, aber mhm. er ist halt noch nicht fertig. Ach. Das, das ist auch so ein bisschen
0: schön. Mindfuck dann der lustigen Entwickler. Genau, war ja. wirklich
1: auch äh, lustig gemacht. Wir machen immer noch Nebenquests, haben schon alle Schreine gemacht. Es ist ein großes Spiel und hm. ansonsten habe ich tatsächlich eher äh, gelesen und mhm. zwar war eins meiner äh, Weihnachtsgeschenke, ein Buch namens House of Leaves. Sagt ihr das mhm. was? Nee, sagt mir nichts. Das ist so ein postmoderner Roman, der ganz viel mit dem Layout äh, spielt, also teils hast du wirklich Seiten, wo du blätterst, da sind quasi die Sachen so gesetzt, als wäre es ein Plan von einem Stockwerk, also es gibt so eins quasi mit so einem Treppenhaus, wo du Mhm. dann immer nur so Vierecke mit einem ausgestanzten Bereich in der Mitte hast, wo der Text ist. Oder auch ein paar Seiten, wo beschrieben wird, wie jemand immer in den Gang geht und der wird immer schmaler und schmaler und halt unnatürlich schmal dafür, dass es in einem Haus ist. Und dann hast du auch irgendwann nur noch so einzeilig auf den äh, Seiten den Text. Ich dachte auch, der ist relativ neu. Hm. Aber der ist tatsächlich schon von 2000. Nur ich habe den okay. so erst so in den letzten paar Jahren immer er wieder Der Klingt jetzt Kloppen irgendwie hören.
0: wie das Äquivalent eines ähm, Kunststudenten-Experimentalfilms, den man dann zu lieben vorgibt, weil man ja so super hip ist und so experimentell und uh, open-minded. Aber in Wahrheit klingt das für mich sehr anstrengend. Aber ich mag dem Roman Unrecht tun. Das Layout ist ja noch das Lustige,
1: Jörg. Das ist noch, glaube ich, das, das könnte man popkulturell <lacht> jemanden noch antun, aber der Rest ist wirklich ein bisschen so intellektuelle Selbstbefriedigung, möchte ich sagen, weil es ist nicht die Geschichte selber. Mm. Also eigentlich geht es um einen Typen, so, der quasi für National Geographic Fotos macht und so eine Doku macht und der dann feststellt, dass sein Haus innen größer ist als außen. Und dann also im Prinzip
0: wie bei Skyrim. <lacht> genau. Nur mit Vor allem Skyrim VR, ich gehe in eine kleine Bretterbude, innen drin ist es eine Bahnhofshalle.
1: Genau, bei ihm ist das dann eher so, da tauchen Türen auf, die vorher nicht da waren und Gänge, die nicht da sein dürften, weil da der Gang quasi in den Hinterhof führt und da ist halt ein Garten und so weiter, aber das ist nicht die Geschichte direkt natürlich. Nein, mhm. das ist so eine Autorenfiktion, weil eigentlich ist es das Manuskript quasi einer geisteswissenschaftlichen Betrachtung dieses verfluchten Films mit Fußnoten, die äh, Okay, ich kann ja live be-
0: gerade sehen, dass die Zuhörerzahl <lacht> sich pro Minute halbiert. <lacht>
1: Ach, also äh, was für Germanisten und Anglisten, sage ich mal, so die Vorwarnung. Hm, Aber äh, es ist lustig, dass seit 2000 niemand so exzessive Layout-Spielereien gemacht hat. Hm. Das wirkt irgendwie eigentlich, als hätte das noch bei anderen verfangen können. Hm. Naja,
0: da gibt es ja vielleicht einen Grund, dass das niemand nachgemacht (lacht) hat, weil die kannten dann die Verkaufszahlen dieses Romans und die Rückgabequote aber ähm, ja, nee, gelesen habe ich nicht so viel. Ein bisschen habe ich tatsächlich gelesen, aber erst angefangen. Ich habe nämlich auch ein Buch zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ähm, gespielt habe ich wirklich gar nicht. Also einmal ein bisschen habe ich was Neues ausprobiert. Das hat mich dann ein bisschen enttäuscht. Aber ähm, das ist echt so ein bisschen traurig eigentlich. Aber dafür habe ich doch ein bisschen Serien geguckt. Ich mhm. habe, und das sind beides Vorschläge gewesen, von Michael Hengst aus der ähm, Spieleveteran of Topic Jahresendfolge die wir ja in, ähm, also zum, zum Jahreswechsel gebracht haben. Ich glaube, am 30. erschienen sie. Und ähm, er hat mich zum einen darauf äh, aufmerksam gemacht, dass es eine neue Staffel von Fargo gibt. Und mhm. die ist genial. Dummerweise erscheint sie nur wöchentlich. Also zwei, zwei Einschränkungen. A, wenn man es legal gucken möchte, muss man Magenta TV nehmen. Und da gibt es auch keinen Probemonat, aber es, ja muss man halt gut timen. Aber jetzt im Januar ist es fein, weil die letzten beiden, also die letzten drei Folgen sind jetzt im Januar quasi erschienen. Also eine jetzt und zwei kommen noch. Mhm. Und die andere Einschränkung ist eben dieses wöchentliche Erscheinen. Aber ähm, das ist wirklich genial. Also ganz, ganz toll. Da sind ja auch die Coen Brothers beteiligt, die. das äh, Uhrwerk gemacht haben. Wann erschien denn der Fargo, der Kinofilm? Oh, das ist auch das schon. Das ist von der ein ganze Stück Ecke her. her, ja. Aber ähm, das ist also ganz, 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 ganz toll. Ja. Also spielt wieder in Minnesota wieder so Rednecks und alles so verflechtet und Gesetzeshüter, die tapfer, aber eigentlich chancenlos gegen das Böse antreten und also ganz toll. Und der, wie hieß der Don Draper, wie heißt der Schauspieler von von Dingens, der ist der Bösewichts-Sheriff quasi, also ganz toll. Das ist das eine und das andere ist, ich bin ja eigentlich gar kein Anime-Fan, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen wie hier, wir haben ja Susume zum Beispiel angeguckt, da sowas schon mal, also die ganz großen Kinowerke dann ab und zu mal. Aber äh, aufgrund der Empfehlung von Michael Hengst habe ich mir äh, Blue Eye Samurai angeschaut. Und das ist ganz großartig. Also, ja, kann ich nur empfehlen. Die achte, letzte Folge fand ich ein bisschen doof, aber da... Die Stunde der Kritikerschauer unter den Zuhörern kennen das ja. Ich ich bin ja jederzeit bereit, wenn ich Sachen unlogisch finde, mich da dann dran festzubeißen. Das ist dann leider in der achten Folge der Fall. Da geht es dann um Militärisches und macht es überhaupt keinen Sinn und ist ganz schrecklich für mich gewesen. Aber ansonsten passiert auch viel Unlogisches. Aber das ist im im Rahmen, finde ich, dieser fantasy Handlungen ist das völlig okay, also wenn es da um einen Schwertkämpfer geht, der halt besser ist als alle anderen Schwertkämpfer und der kann dann auf dem Zeigefinger landen und so von einer von Klippe springen, das ist alles okay, weil das gehört zu dieser Fiktion dazu, aber mhm. wenn die Fiktion dann halt an anderer Stelle kompletten Mist auf einmal erzählt, dass das sowas ertrage ich immer nicht. Und dann kommen halt die Leute, die mit ihren eher schlichten betrachtungsweisen sagen, Hö, wenn das unlogisch ist, darf das andere ja auch. Nee, das finde ich nicht. Also ich finde innerhalb einer Fantasiewelt oder einer eine Erzählung Dürfen schon Sachen total abstrus sein, aber das ist halt dann halt der Kern der Geschichte und so. Und ja, der, dann dann, dann glaube ich, dass dieser Schwertkämpfer so super ist, dass er halt Bäume fällen kann mit seinem Samurai-Schwert. Wenn man das in echt versucht, hat man äh, 10.000 Euro wert vernichtet mit einem Schlag. <lacht> aber das ist okay, weißt du, weil das gehört dazu. Aber ja… Ja, das
1: Suspension of Disbelief kennt Grenzen, ja. ja.
0: Aber trotzdem, also nicht, nicht abschrecken lassen, gibt es wenig Leute, die so pingelig sind wie ich, wobei Napoleon haben wir ja ähnlich empfunden, <lacht> da ist ja was ganz ähnliches, aber ähm, selbst wenn man das so sieht wie ich, lohnt es sich trotzdem die ersten sieben Folgen anzugucken. Mhm. Das, da hatte ich auf jeden Fall schon den, den äh, Trailer
1: gesehen und da, da fiel mir auch der Stil auf. Der hat schon ein bisschen sowas wie auch von, von der Arcane-Serie, oder? das Ja, ist so ein bisschen ja, ja. Wie so
0: also ganz also, ein, also es, es ist eine Serie, die in Japan spielt und die auch sehr authentisch ist in dem, was sie von Japan zeigt, vom mittelalterlichen Japan. Ist aber von zwei Franzosen, wobei die eine hat einen, Franz- äh, einen japanischen Namen, ich schätze mal, die ist hat japanische Eltern zumindest. Und also als sogenannte Showrunner Hm. und ähm, sie setzen, also also der Stil ist fantastisch, also das ist sehr toll gezeichnet, aber auch sehr viel mit offensichtlich Computertechnik gemacht, die aber nicht aussehen möchte wie Computertechnik. Also ein ganz toller Stil, ganz ganz tolle äh, Bilder sieht man da
1: ein bisschen vielleicht das Äquivalent das Sifu, das war ja auch von einem französischen Entwickler, die hatten dann so ihre Liebe für so Martial-Arts-Filme und mm. da war es so die Liebe zum Samurai-Film.
0: Ja, 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 ganz klar, ja. Hm. Ja, und das ist ein sehr blutiger Film. Ach, und dann habe ich noch, apropos Film und blutig, ich habe die ab 12 Variante äh, von Rebel Moon, das wird ja auf äh, Netflix gehypt, erst ist in den letzten Tagen mir in zwei äh, äh, Sitzungen angeschaut natürlich ein Guilty Pleasure <lacht> 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 es, 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 es. ach ja aber ähm, ja also kann man also ist wohl der erste Teil eines das kann man sich schon anschauen ist im Prinzip so ein bisschen Star Wars nacherzählt mit mit ja anderen Charakteren wer möchte da sein Magnum Opus mitmachen der Zack Snyder ja ja der, der, der Sex ja. Snyder und ähm, der ist ja sehr umstritten, weil er immer solche Bombast-Optik mit sehr überschaubar vielen Gehirnzellen beanspruchenden Stories verknüpft. So ist es auch wieder. Also die Story kann man nicht wirklich ernst nehmen. Aber es ist echt schön zum Zugucken, wenn man so auf, auf Bildgewalt steht. Also in, in beiden Bedeutungen. Also bildgewaltig, <lacht> aber auch Bildgewalt. Und da das die Ab-12-Fassung war, weil die wollten es irgendwie halt im, im, in den USA vor allem zeigen können, Und jetzt kommt wohl dann noch die ab 18 oder ab 16 Fassung, frage ich mich, was da noch alles zu sehen sein soll, weil es ist jetzt schon ziemlich blutig.
1: Das hatte ich zuletzt bei dem ersten Jurassic World Evolution, der war ja auch ab 12, wo ich auch dachte, oh, da werden aber schon Leute fies von Dinos verspeist, auch Mhm. wenn man es manchmal eher nur so als Schattenwurf sieht und so, da waren schon fiese Sachen bei, ja. Ja. Die naja, ohne ganz fantastische,
0: also das ist so echt so larger-than-life-Charaktere, larger also die Sophia Butella spielt die Titelheldin und ganz fantastisch, also da gibt es auch so richtig böse Bösewichte, ja. Also Popcorn-Kino-Empfehlung. Be- Popcorn-Kino-Empfehlung, genau, kann man, kann man sich angucken. Wie gesagt, ist ziemlich Star Warsig. Ist das ein Wort? <lacht> Jetzt schon. <lacht> Aber es ist auch nicht so, dass ich mir jetzt irgendeinen zweiten Teil in den Kalender eintragen würde. Wenn der dann kommt, wenn er dann kommt, dann werde ich es sicherlich mitbekommen über die einschlägigen Kanäle.
1: Ist vielleicht schon ganz gut, dass aber der Sächsneider dann gesagt hat, machen wir zwei und nicht fünf back to back wie ein gewisser Avatar-Regisseur.
0: Ja, ich muss sagen, ich warte mehr auf Rebel Moon 2, also nicht, als ich auf Avatar 3 warte. So also gar nicht. Genau, aber das, das zu meinen Vergnügungen über ähm, die letzten zwei Wochen und ähm, na und, und ich habe die Making-of-Folge geschnitten, das war schon viel Arbeit, oh, ja. aber es hat mir auch viel Spaß gemacht, also von der Japan-Doku, ich denke auch, die ist echt gut geworden, mein Ziel war anfänglich unter einer Stunde zu bleiben, dann habe ich, ich hatte den ersten Dings, hatte ich gemacht am 28. 29. Dezember, da habe ich aber schon gemerkt, ähm, ja. ja, also mhm. guck mal, dass du unter anderthalb Stunden kommst, dann bist du gut, weil zu dem mhm. Zeitpunkt waren es ja noch zweieinhalb Stunden Rohschnitt. Und jetzt bin ich bei 1,43 rausgekommen und weniger sollte es auch nicht sein. Ich habe schon echt viel weggelassen, vor allem in der Nachbearbeitung. Ich habe mir auch gedacht, ja Gott, was, was ich super toll und spannend finde. Aber letzten Endes habe ich jetzt, glaube ich, eine Viertelstunde Planung. 20 Minuten Nachbereitung und das ist durchaus auch nicht nur am Computer sitzen, sondern auch mal so auf einmal ja, ja die Leute, die es sehen, sehen es ja. Mhm. Aber die, der überwiegende Teil, das sind nochmal völlig neue Szenen und auch teilweise echt lustiges Zeug. Ich sag nur Big in Japan. <lacht> du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, quasi von den, von den Drehtagen. Da ist auch jeder einzelne Drehtag, hat mindestens eine Szene. Ja, genau. das schön,
1: dass das doch nochmal so eine schöne Tour auch durch die ja, ganzen Ja, Folgen. ja,
0: ja. Man, man, man kriegt auch echt viel mit. Aber deine Nachbereitung, ja, ich, ich, ich thematisiere einmal, dass ich die Guides nochmal losgeschickt habe in diesen einen Hostess-Club und so. Aber ich brauche dasselbe dann nicht nochmal für die Nintendo World machen und für den Mönch und so weiter, weil das gab mm. insgesamt drei Nachdrehs von, von Japanern dann nochmal für die Doku. Das, das, das muss man nicht alles zeigen. Oder nochmal eine Audio-Nachbereitung und so. Das, das, das habe ich dann schon auf Sinnvolle begrenzt. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das ist echt eine richtig starke Sache geworden, die man so, glaube ich, selten sieht, weil Making-ofs sind ja dann oft so, also, ja, dass dann die Schauspieler drüber reden, wie sie gecastet wurden und so. Und, und hier sieht man wirklich das gesamte Projekt natürlich mm. verdichtet und ausgewählt, von der, vom Crowdfunding-Start bis zum Ende. Also es glaube ich nicht, dass es das allzu häufig gibt und man zieht auch wirklich im Bild, man zieht teilweise E-Mails und so und ich ich freue mich, dass es so viele Leute gibt, die es auch tatsächlich gucken können, ab der rosa-rot Klasse, wo man ja immerhin 50 Euro investieren musste mindestens Ähm, aber trotzdem sei mir der Hinweis erlaubt, es darf natürlich auch noch abgegradet werden ja, aber jetzt ist ein neues Jahr hier und wir können vermelden Die Weihnachtsaktion 2023 war die erfolgreichste, die wir je gemacht haben. Wow, hätte ich auch nicht gedacht.
1: Aber ein richtig großes Wow gleichzeitig bei
0: etwas weniger Teilnehmern. Richtig. Ja, es kommt hier der alte Meckerfritze, nein, Eritz, kommt nein. jetzt kommt es gleich wieder mit dem Negativen. Nein, ja, es ist, es ist stimmt, aber das heißt, letztendlich, die, die mitgemacht haben, das waren es auch nicht gerade wenig, ähm, haben halt noch mehr reingeworfen als im Vorjahr und dafür kann man, sagen wir jetzt einfach mal, danke. Kann man nur dankbar für sein, genau. danke. Und ähm, du weißt ja noch, wie, 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 was ich so dir gegenüber gesagt habe, ja so unter 15.000 wäre ich von, wär von blöd, mm. aber wir nehmen alles und dass ich, dass ich gehofft habe, dass es 20 werden, aber es sind 27.000 geworden und äh, ja, also ist wirklich klasse und das äh, hat die Sorgenfalten, das, es war quasi mein Botox zum Jahresende. Botox mischt man sich doch in den ähm, Whisky-Sauer rein, oder? Und trinkt es dann, dann entfaltet seine (lacht) Füße. Ja, und das hat uns auch wirklich den Hintern gerettet im letzten Jahr, äh, muss man einfach so sagen. Und jetzt haben wir sogar noch ein bisschen Reserve übrig, weil wir sind ja, wie gesagt, ich bin so von... Also, ich wollte schon, natürlich, sonst ich es nicht schreiben. Ich, ich überlege mir da schon Dinge und das ist nicht einfach so, hahaha, schreiben irgendwas hin. Ich Fantasie wollte zahlen, schon die 25, ja. aber ich hatte gehofft, dass es 20 wären. Und ähm, jetzt haben wir 27, 500 und 625 sind es, glaube ich. Ähm, und das gibt uns jetzt auch gerade für einen Jahresauftakt so ein bisschen mehr Ruhe. Gleichwohl, ich werde da im äh, EDI dann auch diese Woche drauf eingehen. Wir müssen schon ein bisschen. Gucken, dass wir uns an die Realität anpassen, die da leider heißt, wir haben immer weniger Abos, wir haben keine ähm, nennenswerten Werbeeinnahmen mehr, Hm. Ähm, wir können nicht nochmal ein Jahr machen wie letztes Jahr und ich sag's auch gerne nochmal, also Gamers Global kann sich keine Drei-Mann-Redaktion oder Drei-Frau-Redaktion mehr leisten, Ähm, das geht einfach nicht mehr und ähm, ich glaube, es ist keinem gedient, wenn wir uns totarbeiten um, und darum müssen wir einfach gucken, wie wir, wie wir weiterhin mit Spaß, schöne und auch natürlich äh, ausreichend viele Inhalte machen und wie wir vor allem Inhalte machen für die Leute, die uns tatsächlich unterstützen. Das genau. ist so ein bisschen, wo es in Zukunft drum gehen wird. Genau. Ja. Aber Weihnachtsaktion, ich möchte jetzt die äh, offizielle Verlesung, es wird natürlich dann auch geupdatet in der News, der Top-Spender vornehmen. Seid ihr bereit? Yeah. Und ähm, wir fangen auf Platz 73 an. <lacht> Mit Pet <lacht> Darksider, Tor 0815, Neutral Gut, Paxi, Sinn 1701, Engel HTM, Bertosan, Mavo, baby Prediger, Jagi, Sheer, Toni Beer, HG 2022, bist das Das du? Das bin ich nicht. Du ja. ich habe mir gedacht, so eine tolle Idee, wenn ich jetzt mein Gehalt in eine Superspende jeden Monat, das tut doch der... (lacht) Ja, (lacht) wenn du noch andere (lacht) einkündigst. Baba Mattes, Astu, Joscha Metze, Sir Jack... Steffen Lang, Lennart, Prang 11, Rhino oder Rino, Karlik, Mörb. Und Mörb ist schon Platz 50. Subarai, Hans Olo, Attlefreak, Edermuckel, Berthold, Jungs, nein, ist Twiss, Jens Juchzer, Pack 0815, Bischermon. Spitter oder Spitter, Doyashu, Getrakon, Tool, Rainman, Tarim, Nivek, David PM, Gekko Gutkett, Allah, The Raffer, Soka, Ninlik, Rogga Mythali. <lacht> It- Mir, Mr. Italy, ich kann nicht lesen, weil meine Rührungsaugentränen äh, mich so hier nur noch verschleierter sehen lassen. Und das war gerade auch schon der Platz 25. Wer kommt zu Sir MacRand, Polyklet, Lucius Solari, Messenger, Lurking Horror? Wir sind bei Platz 19 mit Stampede, Janosch, Sven Gellersen, Mensch, Nestor, Stefan H. Und jetzt kommen Namen, die sonst in der Top 10 sind, die, die auch fast vom Wert her es wieder geschafft hätten, aber eben nur fast. Schoracek. Wolfers, René und auf Platz 11, das ist ein Skandal. Kriesing, auch gleich mit René, weil, weil, weil Kriesing, also ich, ich, ich denke, Kriesing ist unser wahrer Hauptspender, weil der wirklich bei, oder ja gut, da muss man aufpassen, es gibt noch so ein paar andere äh, Hitten-Spender, Hitten, äh, aber mhm. Kriesing ist wirklich bei jedem. Uh, 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 Let's Play bei jeder Doku, bei, ganz vorne dabei, immer, aber nur auf Platz 11 gelandet. Trotzdem vielen, vielen lieben Dank dafür. Und jetzt kommt die Top 10. Rohrkrepierer, Inseldrache, Danny Wild, Mo90, Obi Wandi, Toream, Klaus. Wie hat der sich schon wieder davor gemogelt? <lacht> ich glaube, der hat, ja, der hat, ich kann mich erinnern, der hat eine Kugel quasi mal Leingang voll gemacht. Ach ja. Engrin, ja. Borgnorg und auf Platz 1 Sire Jeffrey. Jeffrey. Der es auch echt wieder hat knallen lassen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Aber natürlich auch an die vielen hundert anderen, die quasi, ich habe ich hab bei der Dreistelligkeit angefangen, die uns auch sehr viel reingeworfen haben. Und äh, jede Spende, jede 5 Euro haben dazu geführt, dass wir diesen tollen Wert erreicht haben. Es gab auch wieder einige, die zum allerersten Mal sich angemeldet und gespendet haben. Vielen Dank dafür. Ähm, dass, es gibt ja immer die Komponente Geld, und die ist unglaublich wichtig, weil wir brauchen nun mal Geld, um zu äh, funktionieren. Und es gibt aber auch die Komponente, äh, die da heißt Wertschätzung. Hm. Und wenn Abonnenten, die uns eh schon unterstützen, ähm, nochmal unterstützen, Oder wenn Leute, die sonst eben sagen, naja, Premium, so viel nutze ich euch nicht, was weiß ich, aber dann am Jahresende äh, zuschlagen. Oder wenn Leute sich extra anmelden, um uns einen Fünfer da zu lassen. Das ist Wertschätzung und das hat halt noch diese Komponente. Und ja, mein Gott, wir sind auch hier nur zwei kleine Menschlein, die das machen intern. Und auch wir haben sozusagen Gefühle und (lacht) weinen dann immer vor Glück. Und so müsst ihr euch das vorstellen. <lacht> nee, ist ernst gemeint, bis auf ja, das Weinen. Ich, ich weine nicht so schnell. Im Gegensatz zu Hagen, da glitzert es schon immer in den Augen, wenn ich sage: Hagen, das war jetzt mal nicht komplett schlecht. Und <lacht> <lacht> aber, aber gewöhnlich nicht dran, gell? Also, ich wollte auch dieses Jahr noch etwas weniger loben als letztes Jahr, so als, weil es tut dir einfach nicht gut. Okay, okay. Lass mir so stehen. Aber. Zum Thema Wertschätzung
1: das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt, um andersrum von uns auch nochmal äh, zu sagen äh, Danke, weil es gab ja von uns und externen Autoren natürlich äh, vorbereitet äh, viele Inhalte für zwischen den Jahren, mhm. aber erst als ich es dann auch mal richtig gesehen habe und du mit dem Plan gezeigt hast, was das für eine äh, irrsinnige Anzahl auch waren. Der, der Only hat ja noch nachgeschossen mit dem Interview und denkst, das hast du ja noch äh, redigiert, das Interview, auch die ganzen User-Artikel und noch Checks, die ich da noch vorbereitet hatte, was da alles kam zwischen den Jahren.
0: Ja, da kam echt viel. Allerdings äh, haben sich auch zwei User leider Gottes dazu entschieden und zwar zwei wichtige und zwar ähm, der Jürgen und der Kubert, dass sie die Userartikelbetreuung nicht mehr machen können. Also es ist glaube ich eher ein Können als Wollen, weil es einfach äh, sehr sehr zeitaufwendig ist. Mhm. Da habe ich jetzt auch aktuell noch keine Lösung für, aber es gucken wir mal, das werden wir schon hinkriegen. Und ja, also erstmal vielen Dank an Kubert und Jürgen, die auch hoffentlich weiter wieder schreiben werden oder, oder Kubert mal wieder mehr schreiben werden, weil das ist weniger geworden. Aber da bin ich mal gespannt, was das Jahr 2024 bringen wird. Bewerbungen für die User-Redigierrolle wird, werden angenommen ab sofort. Aber ja, das, das war wirklich, man hat eigentlich... Ja, die letzten paar Tage ist vielleicht ein bisschen weniger geworden, weil sich auch bei uns dieses Multiplayer-Video aus technischen Gründen leider verschoben hat. Mhm. Das kommt jetzt morgen. <lacht> ähm, aber ähm, es, man hat es eigentlich fast nicht gemerkt, dass Weihnachten war. Also klar, allgemein gab es weniger News und so, aber es war echt ja. viel, viel los auf der aber Webseite. Aber auch News. Wirklich ja, aber auch, auch News, ja, genau. News. Hier der Only war jetzt, weil ich am Freitag hat mir das, oder war es Donnerstag, hat mir das Just die Stunde hat gar nicht gepasst. äh, Hat quasi für mich ein ähm, Pre-Briefing von Nvidia übernommen und da News vorbereitet. Die werden heute online gehen können. Gibt es auch echt ein paar spannende Dinge. Aber ähm, ja, also dafür vielen Dank. Und ja, würde mich freuen, wenn weiter so viel Engagement da auf der Seite landet. Ja, dann wären wir in, in Sachen Engagement auf der Seite, nein, wir werden, du hast gerade die Weihnachtsinhalte äh, angesprochen, aber dann spreche ich noch an die Weihnachtsverlosung.
1: Mmh. Die hat ja stattgefunden an den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester und Neujahr und die habe ich natürlich und Jörg auch nicht vergessen. Da wird es diese Woche geben die Auflösung. Hat mich auch gefreut, dass bei allen Preisen kräftig äh, Leute eingeschickt haben. Das lief ja ein bisschen anders dieses Jahr mit den, äh, sage ich mal, ein bisschen... Lustigen Fragen würdest du dazu stellen?
0: Ja, <lacht> also sind das sagen wir mal Fragen, die es den Usern ermöglicht nicht dazu schreiben will, gewinnen. Und da ja. gab es echt sehr schöne, ich habe mir die durch, also sehr gerne durchgelesen und auch teilweise wirklich sehr, sehr lustige, nicht nur schöne. Und wir haben genau es ja das, premium exklusiv dieses Mal gemacht und unter diesen mitmachenden Premium-Usern werden wir jetzt vermutlich morgen die Preise ziehen und verschicken. Einer fehlt auch noch, der muss erst noch hierher geschickt werden. Ähm, Werden wir dann vermutlich so Dienstag, nächste Woche rausschicken. Genau.
1: Genau. Also auch von mir danke. Ich fand das schön, dass das alle so aufgenommen haben von den Premiumenten, die mitgemacht haben, dass da auch Gedanken eurerseits reingeflossen sind, dass da schöne Antworten bei
0: rumkamen. Und damit sind wir bei der Vorschau. Wir müssen heute doch sehr viel Housekeeping machen. Ähm, zur Vorwarnung ist auch nicht böse gemeint, also ich werde auch im Januar echt sehr viel, viel mehr Zeit als sonst in Retro-Gamer noch stecken müssen. Achso, das habe ich noch gar nicht erwähnt. RetroGamer, äh, es gibt jetzt retro-gamer.de. Ähm, das ist eine Webseite, da gibt es tatsächlich auch schon ein paar Inhalte. Und da kann man seit kurzem das Abo bestellen. Ich habe es ja auch geschrieben schon, aber ich sag's ja auch nochmal. Und ähm. Würde mich freuen, wenn retro-interessierte User lieber ein Abo bestellen, als sich darauf zu verlassen, dass sie das Heft am Kiosk finden. Was aber natürlich auch der Plan sein wird, ab oder was der Plan ist und was auch so sein wird, aber halt nicht an jedem Kiosk, ab dem 16.02.2024. Und ähm, ja, wir haben heute ein bisschen Housekeeping, ihr hört diesen Momoka, aber was gibt es denn sonst noch an Inhalten diese Woche von uns? Was du gerade eben ja schon äh, angeteasert hast, ist, dass es diese Woche auch
1: geben wird. Das Mario Kart 8 Multiplayer-Event-Video.
0: Und äh, eine Bitte, weil du es ja jetzt erst noch schneiden musst. ähm, Wir ähm, tun unser Möglichstes, um den Chefredakteur nicht noch schlechter aussehen zu lassen. Nein, wir wir tun unser Möglichstes, um ihn viel besser aussehen zu lassen, als es real der Fall war. Weil ich war einmal ganz kurz auf Platz 1. Also, wenn man das zum Beispiel oder 2. Das sollte so 30% der Laufzeit. 90% meiner Screentime ausmachen könnte. (lacht) Und die 95%, wo ich konstant auf Platz, wie viel spielen mit? 12, 16?
1: 11 äh, müsste es gewesen sein, elf. weil, weil
0: einer fehlte. Einer eine fehlte, ja. Also, da, wo ich immer auf Platz 11 fuhr, vielleicht kann man das nur mal so ganz nebenbei, ja. Und... <lacht> <lacht> genau. Das kommt dann am Dienstag. Wie geht's weiter? Am Mittwoch soll es geben das erste Editorial des Jahres. Genau. Und dann geht's weiter mit dem ersten Let's Play dieser Woche, nicht dieses Jahres, weil du hast ja auch letzte Woche schon Release sozusagen. Mm. Und wir können auch an der Stelle freudig sagen, dass das Let's Play zu Lords of the Fallen die dritte Staffel voll gemacht hat. Das hatten und, ja
1: die lieben Leute genau schon noch ähm, im letzten Jahr. Genau, noch
0: schön noch gemacht. Und dass es dadurch dann übernächste Woche ein... Twitch-Event geben wird.
1: Mhm. Und wo wir schon dabei sind, bevor wir sagen, was die Leute am Freitag erwartet, reden wir doch vielleicht auch darüber, dass es nächste Woche ebenfalls ein Twitch-Event geben wird.
0: Genau, und zwar den aus der Weihnachtsaktion freigeschalteten jahresausblicks twitch event weil wir haben den jetzt zum dritten Mal, wenn ich richtig zähle, und wir haben uns von glaube ich, Anfang Februar über Ende Januar so langsam ans Jahres an die, in die Jahresmitte vorgetastet, sage ich mal vorsichtig. Und das ist gut so. Und das werdet ihr dann ähm, nächste Woche, wahrscheinlich am Donnerstag ab 19 Uhr zu sehen und zu hören bekommen. Etwa zwei Stunden einen von Hagen und mir kommentierten äh, Ausblick auf das Spielejahr.
1: Da erwarten uns ja auch schon früh im Jahr interessante Titel, die sich verschoben haben. Und nochmal als Erinnerung, nächste Woche Donnerstag. Nicht, dass wieder einer von euch dabei ist, der verwirrt ist, jetzt diese Woche Donnerstag, äh, ob er es verpasst
0: hat. Nee, diese Woche Donnerstag gibt's gibt's nichts, Gibt's Slots. Und ähm, am Freitag plane ich mein erstes von zwei Nemesis äh, Weihnachts-Dankeschöns einzulösen und zwar zur Bavarian Tale. Und das zweite wird dann frühestens im Februar, soweit es dann vielleicht auch März, weil das wird dann wieder ein Twitch-Event werden. Mhm. Und ähm, da werde ich erst noch eine Umfrage unter allen Weihnachtsaktion-Teilnehmern machen, Sogar eine zweistufige, die erste wird einfach eine News sein, wo man kommentieren kann und äh, quasi durch den Comment äh, Spiele vorschlagen und wenn es da halt erkennbar Nenn- Nennungshäufungen geben wird, picken wir uns da die, keine Ahnung, 5, 6, 7 meistgenannten raus und da machen wir dann nochmal eine hochoffizielle Umfrage. Aber auch nur unter den Teilnehmern der Weihnachtsaktion 2023. Und dann
1: lassen wir die Woche ausklingen mit der Rückkehr im Jahre 2024 des woschka Genau. Genitiv. Und wir sind bei den Userfragen. Wir sind bei den Userfragen. Wir hatten einige Fragen zwischen den Jahren. Und zum einen frug FloorAimer. Wann ist Hagens erstes Visual Novel Let's Play angedacht? Wahrscheinlich nie, da die Zielgruppe sehr spitz ist, aber fragen kann man ja mal. Ähm, Danke für die Frage. Ist das jetzt so ein Kommentar darauf, dass ich gerne die Texte vorlese in den Spielen, die ich spiele? Habe ich mir da jetzt so ein Vorleser-Onkel-Image erfolgreich aufgebaut?
0: Ist das eine User-Frage? Eine Frage an mich? Eine Frage an den f- User, der? Eine
1: Frage ah, an mich. Ich meditiere ah. gerade nur laut und danke, dass du dabei bist als, mein, als meine Echo-Kammer. Danke dir.
0: Dann fragen wir Kritzos Frage nochmal, die wir eigentlich schon im Gag beantwortet haben für dich. Habt ihr Vorsätze fürs neue Jahr? Ich habe es ja auch schon beantwortet, ich will dich weniger loben als bislang. <lacht> Wenn ja, was so? Ja, ich, ich glaube, ich sollte ich sollte äh, wieder etwas weniger essen und trinken, muss ich jetzt selbstkritisch angehen, aber das ist erst so eine relativ neue Entwicklung. Ähm, ja, nö, sonst, ich bin ja schon fantastisch, ich muss mich nicht noch verbessern. Was ist so deine dein Vorsatz? ich, ich habe mir vorgenommen, keine Vorsätze
1: zu fassen. Also ich denke immer, wenn man sich einen Neujahrsvorsatz vornimmt, dann schiebt man es ja eigentlich nur raus, weil der Gedanke kommt einem ja schon vorher. Ja. Von dann daher.
0: fragt Kritzo noch, was wollte ihr 2024 auf jeden Fall spielen. Auf jeden Fall. Bei mir ist immer noch Baldur's Gate 3 irgendwann angesagt. Und Wobei, ich muss schon sagen, also irgendwie dieses Baldur's Gate 3 Also wie viele Spieleveteranen auch gesagt haben, sie wollen spielen. Aber ganz ehrlich, wenn ich etwas immer nur tun will, zum Beispiel, ich will unbedingt irgendwann mal, wenn die Vorauszeichen günstig sind, ähm, mal ein Premium-Abo abschließen. Weißt du, das ist zwar dann schön und zeigt eine theoretische Wertschätzung und Interesse, aber wenn man es dann nie tut, Mhm. (lacht) irgendwas ist da faul an Baldur's E3. (lacht) Ja, ja. ja. Dann
1: noch mehr wäre faul, man sagt so, man spielt die ersten 15 Minuten und oh ja, ganz toll, irgendwann spiele ich es weiter und dann macht man es nicht, dann ja, ist ja. Noch, das ist so Stufe 2 der roten Fläche.
0: Ja, aber ja. die habe ich ja quasi. Anyway, aber das, das ist tatsächlich, was ich spielen will und ansonsten, auf was wir uns so an Neuerscheinungen freuen, das werden wir euch ja schon in zwei Wochen im Twitch-Event ausbreiten. Und genau. bei dir, hast du noch was? Ich würde dann nämlich auch sagen, eher ein altes Spiel,
1: was ich mal schon länger spielen wollte. Und zwar auch teils angeregt durch Baldur's Gate 3. Ich, äh, ich möchte endlich mal richtig Dragon Age Origins spielen. Ah. Das ist noch so eine Lücke, die hm. mir auch weh tut Und ich habe da Lust drauf, jetzt bei GOG immer gelauert auch. Jetzt war es mal richtig schön reduziert von seinen 20 ja. Euro oder was das normal kostet. Also ich, ich bin startklar. ist ein
0: schönes Spiel, ist natürlich technisch auch gealtert, aber... Ich es doch auf jeden Fall am PC spielen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da ist es jetzt ja mit äh, Gok und eine Sache, die sie ja, glaube ich, auch bei Baldur's Gate da ein bisschen entlehnt haben, ist das mit dem, dass die Charaktere immer so aussehen, jetzt hätten sie sich einmal in den Blutlachen gewälzt, der geht wenn es aus dem Kampf rauskommt. Ja, ja.
0: Nee, sie sehen eher so aus, als hätte jemand äh, wirklich mit so einer Zuckerguss-Dings äh, äh, <lacht> das sehr kunstvoll im Gesicht verteilt, ja.
1: Wie so ein Special-Effect-Artist. Also,
0: ja. Naja, dann kommen wir zur nächsten Frage, bitte.
1: Von Henmann: Bist du, Jörg, mit den aktuellen Zahlen der Retro-Gamer-Abos
0: zufrieden? Liegen die im erwarteten Rahmen? Ja, die liegen, aber ich bin immer eher pessimistisch, sogar über dem erwarteten Rahmen. Die kann man ja erst seit kurzem bestellen und das ist eine ganz, ganz tolle Tendenz. Gleichwohl, sie reichen natürlich, was wir jetzt gerade haben, noch nicht, um das langfristig zu machen, aber das, das, da kommen wir schon hin. Also... Wir müssen jetzt einfach weiter Werbung machen für Retro-Gamer und hoffen, dass sich da noch einiges tut bis ähm, zum ersten Heft. Und dann werden wir natürlich auch im ersten Heft Abo-Werbung machen. Das ist einfach so, Abos äh, halten diese Sache im Prinzip am Leben und bezahlen das alles. Und die kiosk wenn es gut läuft, bleibt ein bisschen was über. Wenn es wie erwartet läuft, tragen die sich im Wesentlichen selbst. Und ähm, machen quasi Werbung fürs Heft ja. und wenn der Kiosk nicht gut läuft, kostet er uns sogar richtig Geld. Das ist einfach, wie es ist. Darum Abo, 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 Abo abschließen. Wer irgendwie Interesse an Retro-Gamer hat, das ist das aller, 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 aller wichtigste. und ich ist das bin Ist schon Guter. der Werbesong, den du gedichtet genau. hast? Ja, ja. Singt den bald ein YouTuber? Ja. Das, das ist genau, wir führen die Jingles wieder ein. <lacht> Retro-Gamer! <lacht> Irgendwie sowas, was dich nervt, aber was du nicht mehr vergessen kannst. Und genau, ja, also ich bin guter Dinge und es werden täglich mehr. Nächste Frage.
1: Die vorletzte Frage von Tasmanius, die kommt auch mit einer Wortschöpfung Woher weißt daher. du, dass
0: er danach nur noch eine Frage stellen wird, der arme Tasmanius?
1: Ich weiß ja, wie du antwortest den Leuten, das hält man nicht allein. Die vorletzte Frage dieser Folge, Mensch. So. Immer bringt der Jörg mich raus. Der Tasmanius, ich wollte auch sagen, ich wollte ankündigen, seine Wortschöpfung, die du jetzt hören wirst. Und zwar, Jörg, gibt es einen Erfolg auf dieser Jörg ist ein
0: ganz normaler Vorname, das ist keine Wortschöpfung.
1: <lacht> <lacht> Jörg, gibt es einen Erfolg, auf dessen Ausdenkung du besonders stolz bist?
0: Also die Ausgedachthabung, welche Erfolge <lacht> ich stolzes erfülltheitsmäßig for äh, real? keine Ahnung, ich kann mir ja nicht mehr an die Erfolge erinnern. Dieses das eigene Profil anklicken, finde ich eigentlich ganz lustig. <lacht> Ach,
1: Narzisst oder wie der ist. Ja, ja, genau. Ist der, ja, ja. Der, der ist lustig, ja. ja. Ich sammle ja immer noch welche zu spezifischen äh, Serien, immer wenn ich irgendwann mal wieder eine News mache.
0: Aber eigentlich wollte ich Tasmanius fragen, ob er äh, eine äh, Männerwindelmarken-Idee hätte für mich. Und bitte, obwohl ich es irgendwo auch lustig fand, aber ich bitte in Zukunft gewisse Diskussionen, auch wenn sie gar nicht so gemeint sind. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, und ich war gerade am Essen von Knabberwerk. muss nicht sein, aber lassen wir das. Und wer nicht weiß, um was es geht, muss es nicht anfangen zu. Genau. Wer nicht weiß, worum es geht,
1: sollte froh sein nachdem wie es klingt. Okay. <lacht> Klaus verabschiedet uns mit seiner Userfrage, vor einigen Monaten gab es meiner Erinnerung nach eine kleine Süßigkeiten-Care-Paketschwemme Richtung Redaktion, habt ihr alles bereits vertilgt und wartet auf Nachschub, lage hoffnungslos, sendet Schokolade, Ausrufezeichen 1 oder knabbert ihr da heute noch dran?
0: Also äh, da, da ich dir das dich dann bitte, das mitzunehmen nach Hause, weiß nicht, ob du noch dran knabberst, aber wir brauchen keine neuen Vorräte. Sogar äh, haben wir jetzt schon wieder Sachen übrig von unserer Weihnachtsdekoration, also bitte ja. keine
1: Süßigkeiten senden. Ja, man erinnert sich auch an Jürgs äh, Vorsatz von vorhin. Ne? Und, äh, im, ah, genau, im im ja, um Hause Geritz ja. ist gerade auch eher die, die, die typische Notlage, nachdem man bei der Verwandtschaft war und wieder nach Hause gekehrt ist, mit oh ja. zwei Beuteln voller Fresszeug. Ja, also ja, genau. danke
0: für die Frage, Klaus, aber ich glaube, es gut. täte
1: uns gut, wenn gerade nichts ja. kommt. Ja.
0: ja, das war der erste Momokai diesem Jahr und Ach. wir wünschen euch ein erfolgreiches, schönes, vor allem äh, gesundheitlich äh, gutes Jahr. Ja, ähm, Ich habe vom einen oder anderen User auch nicht so positives gehört zwischen den Feiertagen, das darf man nie vergessen. Es gibt auch Leute, denen geht es gerade dreckig oder da sind mhm. schlimme Dinge passiert. Und da kann man nur wünschen, dass das Jahr doch noch besser wird, als es jetzt sich am Anfang vielleicht anlässt. Und wir stürzen uns jetzt in die erste volle Gamers Global Woche. Bis yes.
1: dann. Tschüss. Tschüss.